1: ja, en die zit hier met de nature clubmordje William Pompen weer. En uh, Danny Buis, de trainer van FC Groningen. Nog de uh, laatste twee weken, geloof ik. Hè? Op
0: papier uh,
1: tot, op, tot, op tot 30 juni, geloof ik. Ja,
0: ja wat ik zeg. Nog,
2: uh, nog anderhalve
1: maand.
0: Anderhalve maand zelfs? Ja, maar in principe ja, precies. is het Ja, want wanneer is de, wanneer is de vakantie? <laughs> ja, in principe vandaag is de afsluiting. En uh, die jongens gaan denk ik... Uh, Tweede week juni moeten ze weer beginnen, maar dat zal niet met mij zijn.
1: Nee, nee precies. Maar het is niet nog een uh, week training of zo? Uh.
0: Nee. nee, precies. Uh, hoe heb je geslapen? Nou, normaal slaap ik goed. Maar uh, nu was het uh, kort, omdat je niet, uh, niet in slaap kan komen. Nee, nee, nee.
1: Hoeveel uurtjes uh, heb je gepakt vannacht?
0: Nou, als ik drie, vier uurtjes geslapen
2: heb, is het veel. <laughs> ja, dat, dat, dat snap ik wel, ja. Um, wat, wat wel mooi is, Danny gaat er zelf natuurlijk niet over beginnen, maar ik vind het toch wel een heel mooi aspect. Dat uh, in, de, in de Poelenstraat, hij, hij net uh, als verlengstuk van het stadion, nog even werd toegezongen daar vanaf het terras. En je vond zelf, nou, je, je functioneerde je een beetje, hè? Laten we het zo
0: zeggen. Maar ook wel mooi, hè? Toch? Ja, kijk, uh, gisteravond, uh, kwart over zeven, half acht, ging het stadion dicht. En uh, toen zijn we met wat mensen gaan eten, staf, spelers uh, in de stad. En later kwamen er nog wat andere jongens bij. En uh, nou, toen gingen we nog een drankje doen met elkaar. Ja, en die terrassen zaten bomvol, je over de kermis. En uh, ja, als dan mensen hier massaal toe gaan zingen, vanuit verschillende hoeken, ja. dan weet je af en toe niet waar je moet kijken. Omdat, ja, als je gisteren ook kijkt in het stadion, voor mij, uh, ja, wat, het, wat het met je doet en... en ik heb het ook op de tv al gezegd, daar kan ik ook geen geld tegen op. Als je zoveel warme woorden krijgt en zoveel steun. Ook nog eens natuurlijk met, uh, ja, met een behoorlijk doemscenario aan het einde van uh, vier jaar. Dat is uh, ongekend, William. En dan, ja, dan schaam je een beetje dat je de laatste twee maanden niet hebt kunnen bereiken wat je zo graag had willen bereiken.
1: Verbaast het je dat, dat je inderdaad een negatief clubrecord, zeven wedstrijden blijft verliezen en dat je op die manier het afsluit krijgt? Dat er zoveel
0: mensen zoveel waardering
1: uitspreken. Had je dat verwacht?
0: Nou ja, niet verwacht. Omdat het heel begrijpelijk is als mensen ook op een gegeven moment uh, teleurgesteld zijn of, of ja, misschien ook wel een keer er klaar mee zijn. Als ze het toch elke keer weer kunnen opbrengen, niet alleen richting mij, maar gewoon richting het team en de club ook. Ook de laatste weken tijdens wedstrijden. Ja, dat is ongekend. En dat is denk ik wel een heel positief aspect van FC Groningen. Uh, zeker de laatste jaren, de steun die we met z'n allen gehad hebben corona coronaperiodes hebben gehad, die waren zwaar. Ook als je daar zag hoe het publiek de massaal achter bleef staan bij de club. En ik heb het van dichtbij meegemaakt dat, dat die saamhorigheid... ook tussen de groeperingen de afgelopen jaren... een enorme kracht is geweest, denk ik, voor de club. En ik hoop zeker dat ze dat intact weten te houden richting de toekomst.
1: Ja, die, die, hè, die waardering hebben ze natuurlijk uitgesproken... vanwege die volledige vier jaar, hè, die, die laatste zeven wedstrijden. Dat is natuurlijk niet degene dat er aan, waarom ze daar staan. Kun je dat zelf loslaten, die laatste zeven wedstrijden? Nou, als ik heel
0: eerlijk ben, dan brandt dat wel van binnen. Ik mag hopen dat bij iedereen die daar echt actief in betrokken is, het brandt van binnen. Want bedoel, wij zijn topsporters en je moet ook gewoon prestaties leveren voor deze club. Daar worden we keurig netjes voor betaald. En Dit zijn geen prestaties die horen bij een club uh, als FC Groningen. En, uh, ja. Ik eindig een beetje zoals ik ben begonnen. Ja, Met ja. heel veel nederlagen. Ja, maar, kun je, maar
1: kun je het begin en het, het, het einde dan vergeten? Kun je, kun je ook aan het middenstuk blijven denken of... Uh,
0: ja, zeker. En dat, dat gebeurt de laatste dagen... waarin je uh, statistieken doorkrijgt over vier jaar. Uh, waar je dan staat. Uh, waar de club staat financieel. Ik kreeg nog mooie woorden van Wouter Gudde zaterdag. Maar ook als je ziet waar we staan als club... Uh, geloof ik nu in drieënhalf jaar qua transferresultaat... waardoor de club gewoon een financiële... Ja, veel betere positie heeft kunnen creëren. Ook richting de toekomst. Ja. super belangrijk voor clubs tegenwoordig. Maar uh, ook, de, ook de woorden... Uh, waar ik ook kwam, supermarkt, eh, langs trainingsveld, eh, in het stadion, van vrijwilligers, medewerkers, ja, dat 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 heb ik ondertussen nou wel geleerd, dat ja. dat vergoed echt heel veel. Ja, ja.
2: Eh, want dat, dat dat vond ik wel verbazingwekkend gisteren. Ik wist niet van dat gesprek tussen jou en en, en de directeur. Het is een publiek geheim dat eh, de verhoudingen toch wel enigszins verstoord waren tussen eh, de technische staf en de directie. Maar hoe, hoe, hoe kwam dat gesprek tot stand? Was dat op, op, op initiatief van Gudde of, of, uh, of op initiatief van jou? Dat je toch uh, zeg maar, uh, nou, een soort van uh, de lucht wilde klaren of zo, in zoverre zover, uh, dat nodig was.
0: Nou, Wouter had in zijn hoofd om maandag met mij uh, te zitten vandaag. Ja, ja. Alleen vandaag is een hele drukke dag. Ja. <laughs> uh, dus ik had tegen hem gezegd, joh, uh, ik zou het fijn vinden als je zaterdag even naar de club komt. Ik heb het van heel veel mensen ook gewoon persoonlijk afscheid genomen. En mijn relatie met Wouter is eigenlijk altijd heel goed geweest. En dit jaar, ja... door omstandigheden groeien op een gegeven moment wat uit elkaar. Bekijk je misschien ook de situatie soms iets te veel door je eigen bril. Waardoor je... Uh, niet altijd meer heel objectief bent misschien. En ik denk dat het goed was uh, van beide kanten... Om, om dat nogmaals uit te spreken. En ik denk dat dat op een hele nette en keurige manier is gebeurd. En dan merk je bij beide dat... Uh, wat je hebt opgebouwd daarvoor in die jaren, uh, toch veel meer overheerst dan even uh, ja, de laatste, laatste paar maanden.
2: maanden. Ja, precies. Want hij heeft zijn waardering richting jou uitgesproken. Uh, onder andere over de, dat jij de spelers, dusdanig samen met jouw stafleden, hè, zeg je er altijd bij en dat is ook terecht, uh, uh, dusdanig hebt uh, versterkt verbeterd dat, dat, dat ze voor mooie bedragen zijn, zijn verkocht. Wel, wat, wat, wat voor waarderende woorden zou jij richting Gudde uit willen spreken?
0: Nee, maar ik heb vanaf het begin dat hij kwam, uh, heb ik een hele goede klik met hem gehad. En, en ook met zijn gezin. Weet je, ik ben ook een paar keer bij, bij hun thuis geweest. Of op je wezen eten bij Feyenoord. Uh, toen zaten we gezamenlijk uh, op een de box. tribune. Ja. Dus nee, ik, heb, ik, heb een goeie, ik, had, ik had en heb een goede band met Wouterlijn. Op een gegeven moment, ja, ook door een stukje emotie, frustratie. Wat ik net al zei, je kijkt het door je, soms door je eigen bril. Ben weet niet altijd objectief, groeien wat uit elkaar. Maar het is eigenlijk nooit zo dat. De relatie dusdanig is verstoord. Uh, ja, dat er geen relatie meer was. En uh, soms is het ook goed om, om dat even weer een keer uit te spreken. En, en die met Mark-Jan Vladeres? Ja, heb je daar eenzelfde soort gesprek mee gehad? Inderdaad, of? Nee, maar dat is ook een andere situatie. Dus, uh... Kijk, Marcus TD. Ik ben trainer. En daar uh, is van de winter al genoeg over gezegd en <laughs> geschreven. En soms is het ook goed dat wegen scheiden. En TD mag ook. Zijn eigen voorkeur voor een trainer hebben dat dat gebeurt in de hele voetballerij. En uh, ja, nu is het aan hem om, om, om zeg maar de, de verdere toekomst van de club uit te stippelen op technisch beleid. En dat uh, yeah, zit.
1: Ja, die andere trainer zit, zit in nog grotere mineur dan jij waarschijnlijk. Hè?
0: Nou ja, <laughs> ik, heb, ik heb het gisteren allemaal na die wedstrijd niet eens meer gevolgd. Nee, maar uiteindelijk s'avonds laat uh, hoorde ik wel uh, de meest verrassende dingen inderdaad over degradatie dat die allemaal gewonnen hadden, maar ja. toch Willem 2 gedegradeerd. Uh. Ja. Ja, Herakles na competitie. Ja,
2: dat, dat, dat vond ik trouwens buitengewoon onverstandig van Frank Wormoed. Die hoorde ik dus uh, zeggen dat, uh, dat Excelsior geen Ajax is. Een beetje zo van... <lacht> weet je? Ja, dat, ik, nou, ik denk niet dat jij dat zou zeggen, eerlijk gezegd. Daarmee hou je de rode lap omhoog voor de stier, weet je wel? Dat, <lacht> nee,
0: dat
2: het is niet handig. Niet
0: verstandig toch, of wel? Ja, ze... Iedereen moet zeggen wat hij vindt. Ik heb ook wel eens dingen gezegd die ik misschien beter niet had kunnen zeggen. Wat dan? Staat er zoiets voor de
1: geest? Of waarvan je zegt, van, ah, dat had ik echt niet moeten doen toen?
0: Ja, Ik heb ook wel een paar foutjes gemaakt natuurlijk. Maar ik wou meer zeggen, ja, ik ben best een open boek. Ja. En uh, sommige mensen zeggen wel eens, hoor ik dan via via. Ja, Danny zegt wat de mensen willen horen. Nou, dat is echt de grootste pijn die je mij kan bezorgen. Omdat ik probeer gewoon altijd open en eerlijk te zijn. Ja, is en, dat niet... en soms is dat gevaarlijk ja. in een wereld waarin heel snel dingen eruit gelicht kunnen worden. Ja. Dus ja, als jij iets in een verhaal uitlegt, en dat is logisch tegenwoordig met medialandschap, bedoel ik niet alleen jullie mee, maar met social media, et cetera, dat zijn vaak kortere berichten. Ja. Of er komt een kop boven. En dat kan een hele andere dynamiek aan een verhaal geven. Dus op dat vlak denk ik, ja, soms moet ik daar misschien ook wat slimmer in zijn, maar ik bedoel het gewoon oprecht. En denk ja, als iets goed is, is het goed. Ja. En als het niet goed is. Is niet goed, nee, precies. En soms wordt er heel krampachtig over gedaan, terwijl ik daar iets anders tegenaan kijk. Maar ja, als het meer een deel vindt dat het soms toch iets anders moet, ja, dan moet ik daar soms misschien ook wat beter over nadenken.
1: Ja. Dat lijkt me vrij lastig, inderdaad, omdat je, uh, nou, je, je benoemt bijvoorbeeld vaak de supporters, hè? Uh, de, hoe belangrijk die zijn. Uh, nou, ik geloof dat de meeste mensen zien dat ook wel als op, oprecht iets. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar die, ik, die zeggen van... ja, hij praat, hij praat de supporters even hier naar de mond. Hè. Het is altijd, maar als, je die, als je die maar bedankt, als je die maar ophemelt... dan, uh, dan zit je wel goed als trainer. Uh, dat lijkt me vrij lastig om daar ook een balans in te vinden. Hoe je dat... nee, maar of denk jij daar niet over na?
0: Daar denk ik niet over na. Mensen die zo in het leven staan, uh, daar heb ik ah. weinig mee. Ja. Ja. Ik ben zelf supporter geweest. Dus, uh, en ik ben ook vrijwilliger geweest bij een amateurclub. Dus ik weet wat het betekent voor een club om vrijwilligers en supporters te hebben. En, en Wij verdienen een behoorlijk goed salaris. Daar werken we ook hard voor, durf ik te zeggen. Maar het is een behoorlijk goed salaris. Ja. Maar als die mensen er niet zijn, hebben wij geen voetbal. Nee. En weer die podcast niet. De nee. mensen maken het interessant. Ja. En ik, vaak rij vaak met Adrien naar het stadion. Uh, kijk, en gisteren is lekker weer. Maar er zijn ook dagen dat het regent, sneeuwt, waait. Als je dan al die vrijwilligers overal ziet lopen met, 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 met de gele jekkies door weer en wind, elk jaar maar weer. Dat is onbetaalbaar voor een club, maar ja, dat weet iedereen die bij een amateurclub of wat dan ook zit. Je moet het hebben van vrijwilligers en van mensen die de club supporten. En dat is in, bij een BVO niets anders. Ja.
2: Bij, bij, de, ik, ik, bij Danny is het 100% echt. En uh, dat, 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 dat heb ik. In Je noemt hem al eens een keer de meest oprechte persoon. Bij nee, FC maar vrouwen, ja. nee, maar dat is echt zo. Daar zit geen enkele gedachte achter. De, die liefde voor uh, de achterban van FC Groningen, inclusief vrijwilligers, is 100% echt bij hem. Dat, 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 daar is helemaal geen enkele twijfel over. Wat ik wel wil zeggen is dat uh, het gevolg ervan is dat die uh, achterban. ...hem onvoorwaardelijk steunt. Dat, dat, dat zag je gisteren ook weer. Hè? Er is geen club waar je na zeven nederlagen zo'n afscheid krijgt. Nee. De, en, en, en dat is... Kijk, want, want, want dat maakt Danny als trainer wel uniek. Ik heb nog nooit een trainer meegemaakt... ...die zo de relatie met de, de achterban opzoekt. En uh, dat, dat doet hij wel van nature. En, 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 en dat, dat, is voor hem, dat is voor jou wel echt, echt een, een hele grote morele steun geweest. Zowel in het eerste
0: half jaar als in de laatste twee maanden. Maar ook daartussenin. Ja, absoluut. Maar ik geloof ook echt dat je ervoor moet zorgen als club dat je heel dicht bij je mensen bent. Omdat die mensen die brengen geld, die kopen shutjes, die kopen kaartjes, die, die vertegenwoordigen jouw club. Hè? Ik reed met mijn kinderen gisteren richting het stadion en zonder bij het stoplicht. stond er een auto naast ons met Groningen erin, Groningenbal. Ja. Dus die kinderen stonden ook, oh Groningen supporters... En, dat straal je dan ook uit, want, want die auto rijdt misschien wel door heel Nederland. En ik geloof daar heel erg in. En ik denk dat de club dat de afgelopen jaren prima heeft gedaan. Want er zijn veel veranderingen geweest, met name op de Noordtribune. Supporters krijgen meer inspraak in een club. Dat is een beetje wat je ook veel bij Duitse clubs ziet. Ja, ik geloof in dat model uh, dat als je heel veel saamhorigheid creëert met je achterland. Dat ze dan ook wat sneller in slechte periodes. Uh, mee blijven denken in het clubbelang. Ja. En dat heb ik in mijn eerste jaar meegemaakt, toen we natuurlijk stijf onderaan stonden. Toen heb ik ook uh, de ontmoeting met, het, met de achterban opgezocht. En dan was het heel simpel. Als jullie denken dat het beter is dat er een andere trainer komt, nou, dan hoef je niet het hoofdgebouw uh, te bestormen. <lacht> Laat het me weten, want dan ga ik zelf weg. Maar als we met z'n allen willen dat het goed komt met de club, stonden we onderaan dan moeten we ook zorgen dat ze al een eenheid zijn. Want er zijn zat voorbeelden van andere clubs... die geen eenheid meer waren. Om de twee weken supporters voor de deur... geen interactie meer tussen spelers en publiek. En wat gebeurde er met die meeste clubs? Allemaal gedegradeerd. En dat is denk ik een enorme kracht geweest... van met name het achterland. Ook wel met die groeperingen die samen zijn gekomen. Dat daar echt een eenheid staat. En daar hebben niet alleen ik als trainer... maar zeker ook de spelers... Ja. enorm veel profijt van uh, als je wedstrijden moet spelen. Want als ik terug naar mijn tijd als speler hier, misschien wel mijn beste periode ooit als uh, voetballer, maar, maar waarom had ik dat? En later ook wel bij Den Haag, om, omdat je gewoon ja, je onoverwinnelijk voelde, omdat je wist, al die mensen staan achter mij. En dat is iets ja, wat heel moeilijk te omschrijven is, maar dan stijg je als het ware ook gewoon regelmatig boven jezelf uit. Maar nu nog even die, uh, ik weet niet of dat ook op jouw lijst stond Thijs... maar die
2: laatste zeven wedstrijden. Want waar ik toch naar op zoek ben geweest... en jij ook, want daar lig jij volgens mij Je hebt meer, wakker, meer van. wakker van dan wil je hem nog. Nou ja, ja, ik lig er niet wakker van, geef ik eerlijk toe. Maar, maar, maar ik vraag me wel af, hoe kan dat nou... Dat, het, dat, dat een elftal zo in verval raakt. Nog even los van dat, dat, dat de resultaten zeg maar, van januari tot en met maart, want dat hebben we ook wel eens vaker benoemd. Uh, misschien ook wel iets te voordelig in het voordeel van FC Groningen uitvielen. Waardoor een ander verwachtingspatroon is ontstaan. Maar er moet toch iets zijn waardoor. waardoor wat, wat is jouw verklaring ervan? Dat, dat, dat er geen wedstrijd meer gewonnen is sinds 7.
0: Uh, Lastig wel. Kijk. Uh... We hebben ons daar ook uh, suf over gepiekerd. Ja, hoe, hoe kan je het omdraaien? Wat moeten we doen? Uh, het begon natuurlijk met Ajax thuis. Hij speelde gewoon supergoed. Eerste helft 1-0 voor. Je, je, het lijkt er ook op dat je met de rust 1-0 voor blijft. En uit het niets in anderhalf minuut ga je met 1-2 de rust in. Na nou, Tweede helft krijgt er nog één grote kans op 2-2. En uiteindelijk in de laatste minuut wordt 1-3. Oké, okay, dan zegt hij nog Ajax. Eerste helft goed gespeeld. Kan gebeuren. Dat had ook een gelijk spel kunnen zijn. Alleen als we echt top waren, hadden we daar een resultaat gehad. Want dat had gewoon gekund tegen dat Ajax op dat moment. En ja, daarna kregen we geloof ik Hereveen uit, hè? Ja. ja. En dan sta je binnen zes minuten 1-0 achter door een persoonlijke fout. En net naar wordt 2-0 kom je terug. of 2-1 nog. De grote kans op 2-2 maken we niet. En net voor tijd maakt Hereveen 3-1. Ja, vanaf dat moment hebben we denk ik ook te veel grote persoonlijke fouten gemaakt in wedstrijden. En
1: en dan, en dan kun je bedenken wat je wil, maar dan, dan kom je niks verder mee.
0: Nou ja, misschien hebben we ook niet elke keer de juiste keuzes erin gemaakt. Maar je bent wel continu aan het zoeken. De jongens gaan aan het einde van de wat kleine pijntjes krijgen. Je hebt een keer een schossinkje of een blessure, dus dat moet je ook veranderen. Uh, ik heb bijvoorbeeld gisteren Nana. Uh, sprak ik nog even mee na de wedstrijd. De jongen is net twintig. Toen hij kwam, had niemand verwacht dat hij in de basis nee. zou staan. Nee, niemand had van hem gehoord. Nee, Zelfs. als je ziet hoe die jongen zich in zijn eerste jaar bij Groningen gemanifesteerd heeft. Super knap. Enorm compliment. Hij zegt ook tegen mij, oh, ik was ook echt slecht gisteren. Uh, 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 hij bedoelde uh, tegen Kambuur. Maar zeg, ja, het is ook logisch. En, en, en die cruciale fout tegen Twente ook, hè? De, ja, maar uh, ik wil meer zeggen, het is ook heel logisch. dat een, Ik heb dat ook meegemaakt. Een speler die voor het eerst in de eredivisie gaat spelen. Om dan een heel jaar constant te zijn. Uh, dat is het moeilijkste wat er is. En vaak zie je dat aan het einde van het seizoen. Je daar een beetje, ja, als het ware, de prijs voor gaat betalen. En dat leergeld neem je weer mee in de rest van je carrière.
2: Eh, ja, ik, heb, ik... Nee, ik, snap, ik snap het. Ja. Maar, maar mag ik ook mijn visie nog Want ik heb er natuurlijk ook heel diep over nagedacht. En, en als relatieve buitenstaander hoor. Maar je moet maar zeggen, als ik totaal bij het verkeerde eind heb. Is het, is het toch ook iets van... Ja, je hebt in de winter bekendgemaakt dat uh, de trainer en assistenttrainer niet verder gaan. Er zijn spelers uh, die zelf uh, hebben besloten of van wie, voor wie is besloten dat het contract niet wordt verlengd. Voor, voor, uh, uh, om in de Eredivisie goed te spelen als FC Groningen heb je denk ik een hele diepe intrinsieke motivatie nodig. Om het maximale zeg maar, te kunnen brengen op dat veld. En ik denk toch dat, dat, die, dat die hele diepe intrinsieke motivatie dat die op een gegeven moment niet meer gevonden kan worden. Omdat je... En dat is heel menselijk. En ik denk dat ieder mens dat bijna wel heeft. Dat, dat je toch al bezig bent met... ja, Dit, uh, dit maakt allemaal niet zo heel veel meer uit. Uh, volgend seizoen is er een nieuw avontuur. Uh, weet je, dat, 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 toch, dat het toch net... Dat, dat die laatste 5% die nodig is om wedstrijden te winnen...
0: Dat die uh, verdwenen was, zeg maar. Nou, dat zal ook zeker een aspect geweest zijn. Ik denk ook niet dat er één, één reden is. Het zijn gewoon meerdere dingen bij elkaar... Uh, en, en, ...en dit is ook waar je mee te maken krijgt, absoluut. En, en zo zijn er nog een aantal dingetjes... Uh, ...waar we het net over hadden, die spelers die voor het eerst in e spelen... ...is het moeilijkste wat er is om aan het einde van het seizoen... ...nog een bepaald niveau te halen. Terwijl ze daarvoor hele goede wedstrijden uh, gespeeld hebben. Ik krijg wat blessuretjes, we hebben het er vaak over gehad. Ergens komen is al één, maar nou, ja, ergens blijven, blijven is het moeilijkste wat er is. Uh, een stukje individuele kwaliteiten die het verschil kunnen maken... Want ik kan ons niet vergelijken met Ajax, maar Ajax is op een gegeven moment ook een mindere fase. We kunnen dan toch nog wedstrijden winnen op dat moment, omdat individuele kwaliteit het verschil maakt. Zover zijn wij, ik praat nog in wij, niet. Maar die jongens die hebben wel potentie om daar te komen. Ja, hopelijk kunnen ze volgend jaar daarin weer een volgende stap zetten.
1: Uh, Hans Westerhof was gisteren analist uh, bij Flukant. En, die, en die, die zegt bijvoorbeeld ook van. Um, de, 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 de steeds maar wisselende, de wisselende constellatie. William heeft er ook wel eens een paar keer over geschreven. heeft ongetwijfeld ook wel een paar keer met jou over gehad. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, sommigen zijn noodgedwongen. Ja. Omdat je met blessures te maken hebt. Nee,
1: nee, maar dat zijn, dat zijn dan ook wisselingen. Zeg maar, gewoon dat, je, dat je even één speler, die is er niet, dus dan vervang je voor een andere speler. Maar hij heeft het ook echt over Elan Koery bijvoorbeeld en uh, Casemiro. Die hebben echt het hele elftal gezien, zegt hij daar ook. Uh, de ene keer vijf verdedigers, dan maar vier verdedigers. Zij, alleen een toploeg als Liverpool, zei, die kan dat aan. Die hebben topspelers, die kunnen die aanpassingen aan. Uh, bij een club als Groningen lukt het niet. Dat kun je niet doen, want die, dan komen er nooit automatismen wat Wat, wat vind je daarvan?
2: En, en, en hij zegt dus, een, een, een selectie met beperkte spelers, hè, die heeft die automatisme nodig als houvast ja, hè, in zijn ja, visie. Ja, 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 Hans Wester of zo.
0: Ja, Daar valt ook zeker wat voor te zeggen. Alleen je bent wel gebonden aan, wat zijn je alternatieve op posities? Dus als wij 4-3-3 spelen, of 4-2-3-1, hoe je het wil noemen. Uh -huh. En we hebben één rechtsback. En die rechtsback is geblesseerd, geschorst of zit in een mindere fase. Ja, dan moet jij mij uitleggen hoe je het moet oplossen.
1: Ja, dat, nou ja, goed. Westrof zegt dan: dan moet je hem gewoon ah, vervangen voor een ander... Kijk, dan doe je als, als bijvoorbeeld, uh, 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 hoe heet het, uh, dankelui uh, niet goed is of geblesseerd is. Ja, dan zet je Elan Kauri daar neer.
0: En maar dan gaat nog steeds MO van een andere positie naar. De nee, weet ik, ja, nee, klop, maar dan of blijf, kassa, dan blijf je wel in
1: die 4-2-3-1 bijvoorbeeld. Ja, zo ja,
0: ja. En uh, hetzelfde geldt op links. Paulus heeft heel veel wedstrijdminuten mogen maken. Is gewoon een hele talentvolle speler. Ja. Werkte keihard voor. Gisteren ook, paar prima acties, alleen het rendement, dat komt er nog niet uit. Nou, dat heeft ook soms wat tijd en ontwikkeling nodig om dan op een bepaald niveau te komen. Ja. Maar die jongen doet er alles voor. Alleen ja, je wil ook wedstrijden winnen. Dus als zo'n speler in een mindere fase zit of, of niet het rendement heeft, ja, probeer je wel te kijken van oké, okay, hoe lukt het mij om dat rendement wel te krijgen. We nee, precies... hebben niet echt een andere
1: linksbuiten nee. Maar is het niet zo dat je dan... Um, uh voor de lange termijn beter is om dan in die vaste constellatie te spelen. Misschien verlies je dan even twee wedstrijden, maar beginnen ze, wennen ze wel aan elkaar, in plaats van dat je dat misschien wekelijks aanpast.
0: Maar ook in die goede fase, waar iedereen het over heeft gehad van januari tot maart, mm -hmm. hebben wij gewoon in wisselende formaties gespeeld. Voor mijn gevoel was het echt wel wat vaster toen, toch? Ja, nee, nou, dat is jullie aanname, maar <laughs> Feyenoord uit hebben wij gewoon met drie man achterop gespeeld. Met Mike de Wierik, met Nana en met Bart er speelde een linker wingback en Mo rechter wingback. De week daarvoor of de week daarna hebben we 4-3-3 gespeeld. Dus toen hadden we ook die wisselingen, pakten we wel de resultaten. Vaak zijn mensen geneigd om maar één ding eruit te halen... waarom je opeens een paar keer verliest. Het is een optelsom van meerdere dingen bij elkaar. Bijna elke ploeg van Veen, die zijn achtste gewonnen, tot de nummer 18... al die ploegen hebben dit jaar mindere fases gehad. Ze hebben ook allemaal ergens een goede fase gehad. En dat heeft ook gewoon met, met het niveau te maken... Uh, het ontwikkelen van een team, het ontwikkelen van spelers. Kan je continu dezelfde prestatie leveren? Zover zijn al deze clubs nog niet. Misschien wel een enkele speler. Nou, dat zijn ook vaak de spelers die worden weggekocht door andere clubs. Het heeft niet één uh, oorzaak. en Vaak zijn we geneigd om iets te zoeken. Ja. Yeah. Ja, als je dan een paar keer verliest. Maar ja, dan zeg ik: we hebben hetzelfde gedaan tussen januari en maart. Ja. En, en toen pakten we afgespeeld 17. Dus toen was het geen probleem. En nu aan het einde van het seizoen is dat het probleem. Nee, het zijn meerdere dingen bij elkaar.
1: Wat, wat is jou de moeilijkste puzzel geweest dit seizoen dan? Waar zat je altijd s'avonds laat om 11 uur nog aan te denken? Uh,
0: september. Septem vanaf september. Yeah. Ons team is natuurlijk compleet veranderd. En in de zomer weet je al dat er een paar gaan. Arjen ging stoppen, Sergio ging weg, Ko ging weg. Dat, dat was allemaal bekend. Mm -hmm. Alessio ging weg. En dan ga je op een gegeven moment dat seizoen beginnen. Met een paar nieuwe jongens erbij. En eigenlijk vanaf die voorbereiding ging dat best aardig. En we hadden gewoon een prima start van het seizoen. Want Cambuur uit. Utrecht thuis. PSV uit. Drie gespeeld vier. Maar we speelden ook gewoon prima. Ja. En dan raak je in één keer nog drie. Key players kwijt. En vanaf dat moment was het wel zoekende. Want je wou eerst doorbouwen. Op wat we vanaf het begin van het seizoen in hadden gezet. En totdat je op een gegeven moment gewoon na een aantal weken ziet. Of het gevoel hebt. Dit gaat hem niet worden. En, en, maar dan moet je midden in het seizoen ja, gaan zoeken naar wat gaat het wel worden. En, en dat hebben we even gevonden. Met name van januari tot en met, of eind januari tot en met eind maart. Alleen ja, het is niet gelukt om het ja. vol te houden. Je, wat, sorry, maar sorry maar ik vraag je op. Maar ja. Ben
1: je een te grote twijfelaar? Misschien dan ook? Omdat je hoort altijd de verhalen van Danny, die is degene die het licht aandoet doet ochtends en het licht uitdoet avonds. Ben je ook degene die misschien, omdat als je er zo lang over nadenkt en zoveel mee bezig bent en, en die puzzel zo graag wil oplossen. Ik bedoel, 1 plus 1 is 2, maar op het eind van de dag kun je in één keer gaan twijfelen of dat nog wel 2 is. Ja. Is, is dat zo bij jou?
0: Ja, ik kan niet ontkennen. Is dat toval? Ik kan niet ontkennen dat ik wel eens twijfel of ja. onzeker ben. Daar hebben we denk ik allemaal last van in het leven. Zeker. Uh, of dat het is, weet ik niet. Alleen je moet het goed zeggen. Je, je hebt gewoon zo'n grote stap teruggezet in kwaliteit. Daarmee zeg ik niet, voordat dat teveel verkeerd uit, dat deze jongens niet goed zijn of geen talent hebben. Maar ten opzichte van wat je had, doe je een stap achteruit. Deze jongens moeten dat weer gaan opbouwen, zowel individueel en als team. Alleen je moet het wel doen op het moment dat de competitie al begonnen is. En je moet het wel doen met in je hele as bijna nieuwe spelers. Je moet het wel doen met zes, zeven nieuwe basisspelers. En dat kost gewoon veel tijd. En uh, kijk. Wij halen vijf nieuwe spelers. Uh, eind augustus. Omdat Azor, Ahmed en
2: uh, uh, Gabriel nog ja, weggingen.
0: Ja, ja. Maar van die vijf heb Elias die ging in de winter al terug naar zijn nieuwe club. Ja. Sebastian Tunetti gaat nu terug naar Scandinavië. Dus dat zijn al twee van de vijf die bijna niet gebruikt zijn of alweer de club verlaten. Ja. Dalla, Irondust. Ja, die jongen komt binnen met, vanuit een zware blessure. En dan kom je ook binnen in een team wat zich opnieuw moet gaan settelen. Die jongen heeft gewoon wat tijd nodig om A, fit te worden. Om te wennen aan de omgeving. Alleen wij verwachten met z'n allen...
1: Dat hij de dat koning hij, is.
0: Ja, ja, <lacht> dat hij gelijk de kart trekt en het verschil maakt. Ja. En dat doen we ook zelf als club. Door het zo aan te pakken. Op die troon ja. te zetten, ja. ja. En dat had het Alleen het gaat mij erom. Die jongen kan je niks verwijten. Want ik moet je zeggen, ik heb nu... Dat het zal zijn? Acht, negen maanden met hem gewerkt. De fantastische gozer om mee te werken. Ja. Het doet zijn best. kan zeker zien op sommige momenten dat hij gewoon met creativiteit goed kan voetballen.
1: Zeker, gisteren zag je eens zo'n een paasje tussendoor even. Ik denk van ja, dat, dat is lekker als je ja, zou speelt. de afgelopen
0: week heb je een paar keer gezien dat hij met zijn actie mensen uit kan spelen. Alleen ja. lukte het hem nog niet om dat om te zetten in rendement in de eindfase. Nou, dat geeft misschien ook aan dat hij daarin nog wat moet groeien. En La Roche had heel de voorbereiding gemist bij Komt ook binnen met een achterstand. Die heeft de eerste paar maanden heel veel hemstringproblemen gehad. Dan moeten wij daar ontzettend zuinig op zijn. Want als je als nieuwe speler gelijk al tegen een behoorlijke hamstringblessure aanloopt. Terwijl het seizoen al begonnen is. Ja, dan is het al bijna om in dat seizoen nog een rol van betekenis te gaan spelen. En dat weet ik uit ervaring. Wordt ontzettend moeilijk. En dat zijn ook dingen die minder opvallen door de resultaten. Maar La roche is een mooi voorbeeld. Dat doet hij zelf. Hè? Want hij moet zeggen... Op en top professional. Ja. Echt een fantastische jongen mee te werken. En ook gewoon een hele talentvolle speler. Ja. Heeft ook een aantal hele goede wedstrijden gespeeld. Het mooie voor hem is dat hij in zijn eerste jaar Groningen, terwijl hij binnenkomt met een achterstand, al veel meer minuten heeft kunnen maken en fit is gebleven ten opzichte van zijn jaren daarvoor. En hopelijk ja, gaat de club daarvan profiteren volgend jaar of, of misschien wel het jaar erop. Ja, er zijn drie vragen die op mijn lippen branden. Ja, nu, nu mag je okay, echt voor. Oké, oké, sorry. De,
2: de, denk je dat Iran Doest uh, echt een waardevolle speler voor FC Groningen gaat worden
0: de komende twee, drie seizoenen? Ik denk dat heel veel jongens het in zich hebben om heel waardevol te worden voor Groningen. Alleen mijn mening is, en daar hebben we het ook al heel vaak over gehad, dan moet je bijvoorbeeld de grootste kern van deze groep ook eens twee of drie jaar bij elkaar houden. Want dan ga je er dus ook echt van profiteren. Uh, of als er dan nieuwe spelers komen, komen. En dat is lastig. Gezien de positie van de club. Tenminste de afgelopen jaren. Ja. Omdat je uh, investeerders hebt moeten uitkopen. Begrotingstekorten moest wegwerken. Noem het allemaal maar op. Maar als je dan een keer van de bovenkant ook spelers kan halen. Omdat je salarisplafond omhoog gaat. Of omdat je in staat bent om jouw houders, Misschien wel één of twee jaar... Uh, langer te houden door ze hun contract op te waarderen. Dan ga je daarvan profiteren. En dan kan zo'n jongen ook doorgroeien met stabiliteit om zich heen. Wat, wat, wat mist hij nog in jouw ogen, Iran Doest? Wat jij merkte, is hij moet gewoon heel erg wennen aan het fysieke aspect. Ja. Uh, in Nederland, dus de, de intensiteit en het duelleren. het, ja, het fysieke. Maar voetbaltechnisch uh, kan hij prima mee. Hij kan makkelijk mensen uitspelen. Hij heeft een bepaalde creativiteit naar voren. Alleen, in het rendement moet daar wel een stapje gezet worden. Want ja. één goal of, of, of twee goals in, in, in acht, negen maanden Groningen, op die posities, is te is, weinig. Is te weinig ja. voor, voor wie daar ook speelt.
1: Ik hoor, ik hoor voordat je met die vraag verder gaat, heel kort even daarop inhaken, want je zegt al van hij moet fysiek, moet die, moet die sterker worden. Ik heb van de afgelopen jaren, ging, volgens mij stond het ook in je verhaal over een Kongo nog eventjes weer. Uh, hoor je best wel vaak als een speler een aanvaller, zeg maar even zijn plekje kwijtraakt in het elftal, is het omdat, ze, omdat hij op zijn verdedigende taken niet goed uitvoert? Uh, hoe, hoe zit jij daar te veel op, op die verdedigende taken, ook bij aanvallers zelf of niet? Wat je te vaak hebt gehoord, hè? volgens mij was het ook de reden dat Stant Larsen, volgens mij in het begin van het seizoen, in feite niet speelt. Of, of vergis ik me daar niet, dat weet ik niet meer. Ik zie je neeschudden, schudden, dus dan vergis nee, ik nee, me daarin. dat eigenlijk.
0: klopt niet. <laughs> Jurgen was andere oorzaken. Okay. Uh, nee, het gaat erom. Een verdediger hoeft bij mij echt niet 80 keer mee te vegen. Nee. Wij proberen zo'n organisatie neer te zetten in het veld met elkaar... dat de aanvallers zo min mogelijk helemaal mee terug hoeven te verdedigen. Ja. Wij kiezen ook voor een zonedekking. Daarmee wil ik voorkomen dat bijvoorbeeld mijn rechtsbuiten... continu achter de linksback van de tegenpartij aan moet. Ja. Totdat hij bij zijn achterlijn uitkomt. Alleen de dingen die ze moeten doen, die moet je wel volle bak doen... want dat wordt gevraagd op dit niveau. Ik bedoel meer duelleren. Dal heeft een paar fantastische acties gehad uh, de afgelopen maanden. Dat hij zichzelf vrij speelt. Maar uiteindelijk wordt hij toch van de bal gelopen. Terwijl hij de bal aan zijn voet heeft. Ja. Dat bedoel ik ook meer met duelkracht. Dat je dan even weet, hé, ik zet mijn lichaam erin. Ja. Of ze maken een overtreding, of ik ben ervan door. Ja. Dat bedoel ik meer met, met zeg maar, uh, ja, fysieke ja. kracht.
2: De, een, een, nog even terugkomen over, ja. op alle uh, door, uh, wisselingen in het, in het uh, elftal hè? van week tot week. Uh, al dan niet noodgedwongen. Dus, uh, de, voor heel veel zijn er ook aanwijsbare redenen. Maar gisteren, en daar hebben we natuurlijk in de nasleep van de wedstrijd niet meer over gehad. Omdat het toen over een hele andere ding ging. Maar Matuta stond ineens in de,
0: in de basis. Zijn eerste basisplaats uh, in de Eredivisie. Wat, wat, wat was daar de reden van? Omdat ik vind de laatste periode, maar dat vind ik eigenlijk al vanaf september. <laughs> wij hebben heel veel jongens... Die gewoon goed kunnen voetballen. Daar ligt ook hun kracht, voetballen. Alleen in het voetbal worden soms ook andere dingen gevraagd. Duelleren, ballen veroveren. En daar vind ik dat wij, in zijn totaliteit als team, minder in zijn. En op het moment dat je in een mindere fase zit en het voetballen het allemaal wat minder gaat, ja, worden er soms andere dingen gevraagd. Kan zijn een goed voetballend ploegje als ze de tijd en de ruimte krijgen? Dus jij ja, had het gevoel met Manu op het middenveld, meerdere kwaliteiten. Een van zijn kwaliteiten is gewoon duelleren, ballen veroveren. En dan hoop je dat dat in zo'n eindfase misschien toch nog een positieve impuls aan het team geeft. Ja, Ontzettend sneu voor die jongen natuurlijk. Uitgevallen, geblesseerd. Als je zo naar uitkijkt naar je eerste basisplek, waar je al maandenlang hard voor werkt elke dag. Dat je dan een blessure oploopt. Maar dat is ook een jongen waar wat muziek in zit voor de toekomst bij FC Groningen, vind jij? Ja, zeker, wel. alleen moet nog heel veel leren. Maar dat is toch logisch voor elke speler die aan het begin van zijn carrière staat. Uit de vijven waar wij ze uithalen. Wij halen hem weg bij Jong PSV. Dan ben jong PSV is hem niet zomaar naar, naar Groningen laten gaan als hij al goed genoeg is voor PSV 1. Nee. <tie> dus, maar, maar ze kunnen het wel worden. Via een omweg, dat heb ik zelf ook ooit gehad. Ik speelde bij Feyenoord. mocht af en toe meetrainen bij het eerste oefenwedstrijdje. Maar uiteindelijk werd ik verhuurd aan Excelsior. Via een omweg van Excelsior en Groningen kwam ik drie jaar later alsnog in Feyenoord heen. Dat kunnen deze jongens ook bereiken. Cian Casabirio natuurlijk ook kom, kwam ook van jong Ajax. En ja. Hij maakte de stap ook heel snel. Azor, ook allemaal jongens die ja. van dat soort clubs komen. Alleen, ja. Ja, het gaat er wel om, ontwikkel je je door. En, en daarvan denk ik, dat is mijn waarheid. Mijn mening, moet ik zeggen trouwens tegenwoordig. <laughs> uh, die jongens kunnen zich sneller doorontwikkelen. Als er meer stabiliteit om hen heen is. Want die jongens doen er echt, nou ik durf te zeggen, heel veel voor. Als ik dat vergelijk met mijn tijd als profvoetballer. Wat deze jongens ervoor doen en laten en hoe ze leven. En daar kunnen een aantal echt nog, moeten een aantal nog echt wel stappen in zetten. Maar dat is gewoon van een prima niveau. Ja.
2: Nog een laatste dingetje, Thijs, Zeker. naar aanleiding van het voorgaande. Eh, rechtsbackpositie, hè? heel veel over gesproken. Er was echt wel, echt wel een probleem eigenlijk bij dit elftal. Dat kon je niet goed invullen. Sommige spelers hadden het niveau niet, of, of uh, soms voor, of, of, voor hun een vreemde plek. Had jij de deur toch niet wagen, wagenwijd open moeten zetten voor Glenn Bell in de, in de winter?
0: Maar dat hebben we... Het was niet A, niet in de winter. Het was pas uh, in, eind februari, 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 februari toen die oorlog kwam. Dat ja, hebben precies. we gedaan, William. Alleen ik heb tegen Mark-Jan gezegd. Als het nou maart is en je wil nog een nieuwe speler halen... dan moet je wel zorgen dat er heel snel is. En in mijn optiek is het heel simpel. Als je iets graag wil, het binnen een dag geregeld. Simpel, toch? Ja. Als die speler naar Groningen wil en Groningen wil die speler,
2: Dan kan het snel geregeld. worden. een dag
0: geregeld. Ja. Daar, hoef, da daar ging het mij meer om. Laat het nou geen onderhandelingen worden van zes weken want dan is het dadelijk half eind april als er dan nog een nieuwe speler komt heb je er niks meer aan dat is het enige wat ik gezegd heb ik wil hem erbij ik heb gezegd joh, dat akkefietje wat ik met hem gehad is voor mij geen enkel probleem nee. totaal niet maar dan a, ah, zo snel mogelijk want ja je, je moet ook weer wennen aan een groep samen spelen, mensen leren kennen et cetera. dus hoe sneller die er is hoe meer profijt we ervan hebben en soms zie je dat onderhandelingen zo gigantisch lang duren dat, daar verbaas ik me soms over omdat ik anders in elkaar zit. Als ik er met jou uit wil komen, dan hebben we het toch in een dag opgelost. Hoeft er niet nog eerst weer vijf dagen over te slapen, weer met jou gaan zitten, weer drie dagen over slapen. Doe ik er een gulde bij, doe jij er weer een kwartje af. Ho
1: Hoe lang heeft het geduurd voordat Jans jou belde bij het Boys... totdat jij, toen jij het contract tekende bij Groningen?
0: Hoeveel dagen heeft het er tussen gezeten? Nou, daar heeft iets langer tussen gezeten, omdat ik zei dat ik vond dat ze het eerst met Faber. Okay op moesten los en dan, ja, ja. daar hadden ze pas een gesprek mee op trainingskomen. maar zodra dat opgelost was, ja. waren we er heel snel uit. Ja. ja. ja.
1: Hoe is dat? Want laten we, de, laten we gewoon even die vier jaren eventjes erbij pakken gewoon. Want want, want jij was tegen van Koosakke Boys, toen uh, werd je gebeld uh, en wat dacht je? Ze zijn gek.
0: Hans en Ron uh, vroegen uh, ze moesten uit naar Excelsior geloof ik uh, ergens in dat weekend voor de winter of ze langs konden komen voor een bak koffie en uh, ja, dan voel je wel wat. Zeker omdat ik daarvoor in die periode. kreeg ik ook een belletje na onze bekerwedstrijd bij Zwolle uit toen met Kozakkenboys. En ik dacht eerst assistent, trainer. Ja. Uh, maar ja, toen ging ik naar bed en toen dacht ik: nee, joh, je moet toch wat gaan voorbereiden. Ook als hoofdtrainer, want het is gewoon een club. Of de mensen die hier toen zaten, uh, voorbeelden. van dat ze het aan hebben gedurfd om jonge, onervaren trainers de kans te geven, ja. ook uit amateurvoetbal. Volgens mij was
1: Jans kwam van van Achilles. Uh, ja. Volgens mij. Uh...
0: Westerhoff heeft hij ook de kans gekregen vanuit amateur. Z ACV, ja, ja. ACV, ACV. ACV. Ja. ja, Dus ik had meer dat hebben ze aangetoond en uh, ja uiteindelijk bleek dat ook het geval.
1: Ja. En toen uh, en toen is het allemaal begonnen. Uh, wat wat is van die vier jaar staat jou het meest bij?
0: Ja, ik heb niet één ding wat er uitspringt voor mij. vier jaar is voorbij gevlogen en wat ik gewoon het mooiste vind, vond, vind is dat toen ik kwam, je ja, was het gewoon wat moeizamer op de club. Dat, dat kan wel eens. Je hebt goede periodes met de club en mindere. En moeizamer met name de situatie waarin je zat. Omdat je, als het ware met je mes op je keel, je beste spelers moest verkopen om te overleven. En, en ja, die situatie wil je zo snel mogelijk ombuigen als club. En als je dan in een paar jaar met z'n allen. Want kijk, Wilm, zegt jij ja, vaak, je noemt je staf. Ja. ja, maar dat is ook terecht. Net zoals dat heel veel mensen een enorme bijdrage hebben geleverd in jaar tijd gigantische ontwikkeling van ik zag er ergens een sheetje voorbij komen plus-minus 45 miljoen aan transferresultaat <laughs> ja. waardoor de club zijn positie gewoon heeft kunnen verstevigen ja dan is het nu te hopen dat de mensen die er volgend jaar zitten en de komende jaren dat die daar een mooi vervolg aan kunnen geven dat ik denk dat dat het mooiste is dat je gewoon weet sportief was mijn droom om op die grote markt te komen omdat ik dat dat als speler meegemaakt en dat, dat is ook de ambitie van de club... dat je dat wil bereiken met deze club. Dus dat wil je dan als trainer. En ja, dat is helaas niet gelukt. Maar ik haal dan wel heel veel voldoening uit het feit... dat ik gewoon weet dat we met z'n allen in geslaagd zijn... om die club weer ja, in, 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 in een veel betere positie weg te zetten.
1: Ja, hoe hoop je hoe hoop je herinnerd te worden dan straks? Hè? Dat ze,
0: als ze zeggen, tijdperk buis. Wat
1: moeten ze dan zeggen?
0: Ja, als ik zie wat voor reacties ik heb gehad de laatste uh, dagen... Mensen kunnen, wat ik merk, is de, zich identificeren met mij. Identificeren, ja. moet ik goed uitspreken. Uh, en dat is wel een heel groot compliment. En tuurlijk zullen er ook mensen zijn die zeggen, Joh, blij dat hij weg is. En uh, Dat mag ook allemaal, want het is voetbal. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Je hebt ook je eigen voorkeur voor een type mens. Maar de hoeveelheid reacties die ik heb gehad, dat, dat is wel echt uh, hartverwarmen. Ja. Over dat type mens gesproken,
1: dat, dat, dat is ook iets wat een beetje aan jou... Uh, Kleefd is misschien niet het goede woord. Hoor. maar hoor. Weet je, die twee gezichten. Hè? De, 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 jullie kennen elkaar uiteraard, Willem, jij kent elkaar veel beter. Maar we hebben elkaar ook al een paar keer gesproken. En ik zie altijd, hè, de, de, soms zie je op tv... Uh, de man die daar geërgerd uh, iets, iets, iets tegen, tegen, uh, tegen je assistenten uh, brult. Bijna, hè? of bijna, brult. En, en de man die in interviews zo rustig, zo helder, zo analytisch uh, alles vertelt... Ben jij beide gezichten ook, of is een van de twee een, een.
0: Nee, ik ben beide. Maar ik kan ook zeggen, ik ben een hele emotionele jongen. Ja. En uh, één ding moet je vaak niet doen met je emoties, dat ze opkroppen. Ja. Dan je een tikkende tijdbom. Die moeten er ook ergens uit. En uh, ja, ik, ik leef ontzettend mee tijdens wedstrijden, omdat je gewoon hoopt dat alles wat je voor ogen hebt en waar je heel de week met z'n allen keihard voor werkt. Het gaat maar om één ding in topsport: je moet het leveren. Op het moment dat het gevraagd wordt. Ja. En dat is het moeilijkste aan topsport. En zeker op het moment als het niet lukt. Maar dat is waar je heel de week voor bezig bent. En uiteindelijk bepaalt dat ook je niveau. Want als je het te vaak niet kan leveren. Krijg je uiteindelijk het stempel niet goed genoeg. Ja. Want dat wordt gevraagd in topsport. Dat geldt in elke sport. Of het nou schaatsen is of, of wielrennen. Je moet leveren op het moment dat het gevraagd wordt. En voor ons is dat zondagmiddag half drie of zaterdagavond acht uur. Ja, dan neem je uiteraard ook een bepaalde wedstrijdspanning, adrenaline, emoties mee.
1: Ja. Wat, wat vind je zelf van als je dat ziet? Denk je wel eens, want ik, ik kan me voorstellen dat sommige spelers die zijn, er, die zijn er heel erg bij gebaat dat er iemand is die, die, ze, die, ze, die ze constant uh, even op de huid zit. Sommigen zijn er totaal niet bij gebaat natuurlijk.
0: Nee, maar op dat vlak probeer je ook uh, maatwerk te leveren. Dat is ook hoe, hoe wij werken. Ja. Yeah. En uh, kijk, ik ben ook een mens. Dus mij ga, Ik doe ook niet alles perfect. Zo simpel is het. En, uh, maar daar proberen wij wel mee bezig te zijn van oké, okay, hoe moeten we die benaderen hoe die, hoe die uh, en, en daar probeer ik en met dat zal niet altijd goed gaan en ja, soms moeten ook spelers uh, hoe moet dat zeggen een keer een vent worden ja. want als ze volgend jaar uh, de kans krijgen om bij Atletico Madrid te gaan spelen <laughs> of bij Tottenham Hotspur ja, ja. Je het woord meer op een, uh, nee, op maar, een botje dus ja. ik bedoel meer te zeggen ja Soms moet je ook gewoon dealen met het is. En dat vond ik het mooiste. Bijvoorbeeld met Ko Het Eerste half jaar konden we heel moeizaam met hem communiceren. Want hij sprak geen Engels. Ja. We zaten een beetje met, uh, op de laptop met Google Translate. en Adrie belde in naar een, naar een tolk via een videocall. Dus we hebben de meest uh, mooie momenten ook meegemaakt op dat vlak. Ja. Maar wij zijn heel erg gewend in Nederland om spelers erin te betrekken. Ja. Los van het feit dat ook Nederlandse spelers vinden dat ze overal in betrokken ja. moeten worden. Ja. Maar dan zie je andere culturen. Dat is totaal anders. Want wij gingen wel eens een Co vraag uh, Wat vond je van de trainingsvorm? Of hoe kunnen we jou nou nog helpen in je ontwikkeling? En dan, dan zei hij van. Uh, uh, niet aan mijn vragen. Jullie zijn de baas. Ja. Jullie moeten zeggen wat ik moet doen. En dat voer ik uit. En dat bedoel ik te zeggen met cultuurverschillen. Waar je dus ook heel simpel in een voetbal elftal mee te maken krijgt. En, en daarom geloof ik in. Steeds meer in individueel maatwerk binnen uiteraard je teamontwikkeling, want voetbal is wel een teamsport. En dat is denk ik het meest moeilijke uh, wat er tegenwoordig gevraagd wordt, niet alleen van mij, maar van iedereen die rond zo'n elftal werkt. Het maatwerk leveren aan individuele spelers binnen ja, teamprestatie, teamontwikkeling.
2: Ja. De, 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 dat eh, nog even terugkomt op dat geschreeuw langs de zijlijn <laughs> de, de, jij bent je daar volgens mij zelf ook wel bewuster van geworden, want de laatste maanden zag ik dat toch minder dan, dan, dan in, in de hele periode daarvoor zeg maar da, daarvan kun je zeggen van oké okay, uh, uh, misschien mis, ben jij bezig met je imago, je moet daar soms zelf maar even op ingaan of, of, ik, of die constatering uh, juist is aan de andere kant kun je ook zeggen van sinds ik jou wat rustiger vind... sinds jij wat rustiger acteert... het <laughs> gaat, ja, gaat, gaat niet goed. Dus misschien hebben die spelers... toch in het algemeen dan... want je zegt wel van je moet maatwerk leveren... maar hebben, hebben die toch wel zo'n...
0: continue uh, coaching vanaf de zijlijn... Uh, nodig, zeg maar? Ja, dat weet ik niet. alleen Ik heb één ding geleerd ook in die vier jaar. Ik blijf mezelf. Ik heb misschien ook de afgelopen jaren te veel nagedacht... omdat, dat is logisch... natuurlijk krijg je dingen mee. Ik zit niet op social media... Ik lees ook bijna geen media, omdat gewoon je bent zoveel tijd en energie kwijt aan andere dingen... dat je daar ook gewoon weinig tijd voor hebt. Los van het feit dat ik denk, ja, wat, wat levert het mij op als ik het allemaal ga volgen? Uh, misschien eerder irritaties <lacht> dan dat dan, dan het me echt iets oplevert. Dus sluit je er wat meer vooraf. Kan maar kan ook heel leerzaam zijn, hè? vooral soms, die stukken die ik schrijf. Soms wel, ja. Nee, maar je, tuurlijk krijg je dingen mee, William. En als ik, ik voor mezelf daarop terugkijk, en dan ga ik dat dadelijk in de vakantie nog meer noemen, uiteindelijk denk ik, ja, Den, je kracht is gewoon om jezelf te zijn. En als dan blijkt dat de meerderheid van, van een groep daar niet mee om kan gaan, heel simpel, moet je dan een trainer halen. Ja. En als, ja maar als de
1: meerderheid van de groep er niet mee om kan gaan, dan zou je toch ook kunnen denken, hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, dat de meerderheid van de groep wel mij begrijpt. Want je wil uiteindelijk wil je iets overbrengen op die groep.
0: Ja, maar je moet wel jezelf kunnen blijven. Ja. Nee, maar zeker Want maar dat, dat... dat is je kracht. Ja. Hetzelfde als ik van een rechtsbuiten ga vragen... een linksback gaan spelen. Ja. Speelt hij niet in zijn ah, kracht. Heb je ook gedaan met El ja, <laughs> ja, maar Mo is gewoon echt... Mo heeft ook minder mindere wedstrijd gespeeld... maar dat wil ik nog wel één keer zeggen. Ja. Maar voor het team en voor de club... als er één jongen is die zich altijd opgeofferd heeft... Ja. de ene week linksbuiten... linker wingback, rechter wingback... Rechtsbuiten. Centraal op middenveld. Om Harry uit te schakelen. Oh, Mo, ja. Mo deed het ja. elke keer. Ja. En heeft hij mindere wedstrijden gespeeld? Ja. ja. Maar gewoon de bereidheid om jezelf op te offeren. In belang van het team. Stond bij hem voorop. En ja. Natuurlijk ja, ben ik dat wel met je eens. Alleen het gaat er meer om van. Daarom is het ook essentieel. Wat is je selectie? Wie wordt je trainer en zijn staf? Ja. Want dat moet ook een match zijn. Dus als je nieuwe spelers haalt. Bij een bestaande trainer. Moet je wel goed kijken of dat past ja. bij de trainer. Want je kan niet van een trainer verwachten... dat hij in één keer 180 graden anders wordt.
1: Nee, ik. Maar jij kan het van nature lijkt mij beter omgaan met spelers. Zoals Strand Larsen, Soeslof, Te Wier. Mensen die inderdaad ook gewoon... Uh, hè, nou ja, misschien ook wel die noordelijke mentaliteit hebben. Hè, die nuchterheid ook. En, 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 en nou ja, die hardheid hebben. Hè, van Je kan tegen mij zeggen wat je wil. Ik, ik, uh, ik pik mijn dingen eruit.
0: Ja, maar dat is het leuke voor jullie. Wij zitten... In de materie. Ja. Jullie kijken er tegenaan van de buitenkant. De dingen die jullie zien zijn niet altijd de dingen zoals ze zijn. Nee. En het is ook jullie werk om daar. Zie, wat zien we verkeerd dan? Bijvoorbeeld, wat is het? Wat is niet dat wij de afgelopen vier jaar altijd verkeerd hebben? Maar toch? jij noemt nu nee, drie namen. Ja. Zijn drie totaal verschillende personen qua karakter. Okay. Totaal verschillend. Ja. Uh, en ze zijn ook totaal verschillend op het voetbalveld. Maar toch voor jouw gevoel.
1: Zeker. Zijn het ja, dezelfde ja. spelers? Ja, ik, ken ze ook, ik ken ze nauwelijks persoonlijk, hoor. alleen te wie ik wel ja.
0: en, en dat bedoel ik te zeggen van ja, omdat wij natuurlijk dagelijks met die jongens werken. En ze komen in de ochtend binnen en, en sommige dagen gaan ze pas eind van de middag weg. En, en soms is een keer wat eerder, vijf, zes dagen in de week. Maak je heel veel andere dingen mee. En dat bedoel ik niet verkeerd. Alle mensen die komen bij een wedstrijd, en dat mag, die hebben een voorkeur voor hun eigen speler, die hebben een voorkeur voor hun eigen formatie, die hebben een voorkeur voor hun eigen opstelling. En die zien wat ze zien en daar mogen ze wat van vinden. Daaromheen zit natuurlijk nog zoveel meer. Uh, en dat krijg je niet altijd mee. Uh, zeg maar William, Stefan Wim krijgen er soms wat meer van mee. Omdat mm -hmm. we ook die persconferenties hebben ja. van tevoren. Of dat ze wel eens een keer bij een training kijken. Maar daar zit nog zoveel meer achter. Ja.
1: Wat, is, wat, wat, wat heb jij de afgelopen vier jaar? Wat is, de, wat is het verschil tussen Danny Buis van vier jaar geleden en Danny Buis van nu als trainer? Ja, Veel beter trainer. Ja? Ja. <laughs> ja. Ja. Nog niet de
0: perfecte trainer. Nee. Maar veel betere trainer.
1: Wat kun je veel beter, bijvoorbeeld? Wat is er echt? Uh... Kun je daar uh, iets uitpikken?
0: Ja, zeker. Uh, het, het, het nog meer leveren van maatwerk en dat, dat gaat voor mij niet alleen of in keer schreeuwt langs de lijn of of hoe je uh -huh. een individueel gesprekje doet, maar ook het maatwerk proberen toe te passen in je werkwijze gedurende een heel jaar of de weekplanning, uh, in het aanbod van wat zijn groepstrainingen, uh, waar geven individuele aandacht, hoe plannen we? Uh, een tweede training in op de middag. Nou, daar zijn we jongens in gaan betrekken. Dus jongens hebben invloed op hun eigen ontwikkeling. Omdat wij geloven dat ze dan misschien nog meer intrinsieke motivatie hebben... om het maximale niveau te halen. Omdat ze het niet opgelegd krijgen. Maar ook zelf het gevoel hebben dat ze ja, sturing eraan kunnen geven. Dan is het ook weer gelijk leuke informatie voor ons. van Welke spelers doen daar eigenlijk ook gelijk. En pakken dat op zoals je dat graag wil zien. En welke spelers hebben eigenlijk even dat schopje onder de kont nog nodig omdat ze te makkelijk zijn? Dat zijn wel onderdelen waarvan ik denk, ja, dat is wel super interessant.
2: Ja. Mag ik aanvullen? Wat echt, denk ik, ook een leerpunt voor Dennis geweest, waarin hij veel betere trainer is geworden, is dat hij zich veel meer richt op de kerntaken van een trainer. En veel minder op het, op het rand gebeuren, zeg maar. In jouw eerste seizoen, weet ik nog wel. En dat, dat zorgt ook voor frictie binnen de club. Maar ja. ja nou, jij bemoeide je letterlijk overal mee. En dat was vanuit, vanuit een groen-wit hart, zeg maar. Want hij wilde gewoon die club in positieve zin uh, veranderen. En hij zag dat er uh, veel meer fout ging dan wat hij uh, in beginsel had aangenomen. Jij kwam er pas achter hoe sommige dingen gingen bij de club toen jij eenmaal binnen was. En, en, en uh, ja, dat 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 ging. Nou ja, ik noem. Ik, ik een beetje, hoor, maar dat ging van, van slechte velden tot lauwe thee, tot uh, <laughs> doeken rond het trainersveld. Uh, uh, nou, je moet je echt, echt letterlijk overal mee. En dat. Kan natuurlijk niet. Je kunt niet als, als trainer, als individu, een, een zo'n grote organisatie als FC Groningen in je eentje uh, veranderen. Dat, dat, dat is een proces van jaren, zeg maar, als je dat zou, zou willen doen. En, dat, en dan moet je eigenlijk ook op een andere positie zitten. En ik denk dat als jij nu bij jouw volgende werkgever straks binnenkomt, dat jij daar ook heel anders, zeg
0: maar, uh, in begint. Heb ik, heb ik het goed of niet? Ja, grote lijnen in de zin van hoe ik het gedaan heb. Niet dat. Ik het gedaan heb. <laughs> Hoe ik het gedaan heb. want Bijna alle dingen. Dus alle dingen die ik benoemd heb binnen de club. Ja. Waren van invloed op het eerste elftal. Het eerste elftal is de hoogste norm binnen FC Groningen. Ja. Daar komen 18, 20, 22 mensen voor. Elke twee weken naar dit stadion. Dus als er dingen zijn die niet op het niveau zijn van wat het hoort te zijn. Dan moet je dat aanpakken met elkaar. Alleen ja, het is heel simpel. Je kan niet tien dingen tegelijk veranderen. Als bijvoorbeeld het budget dat niet toelaat of de capaciteit van de mensen, noem het maar op. Dus ik bedoel, meer de manier hoe ik het gedaan heb, als ik daar terug mee de tijd in mocht denken, ja, je moet het anders doen, eerst meer draagvlak creëren. <lacht> uh, in een gesprek een overzicht maken van oké, okay, dit jaar pakken we punt 1 en 2 aan, volgend jaar gaan we naar punt 3 en 4, en het jaar erop gaan we naar punt vijf. En zo maken we een meerjarenplan in plaats van ja, je kan niet alles tegelijk. Alleen uh, de veranderingen zelf. Zou ik weer benoemen. Omdat ik weet dat ik het alleen maar doe. Om de, de lat van FC Groningen. Continu weer ja. omhoog te krijgen. Ah. Alleen je Daar bent... heb ik geen spijt van.
2: Nee, nee. Nou, nee, maar ik heb het ook niet over spijt. Ik, ik heb het alleen over. Bijvoorbeeld te veel hooi op je vork nemen. Ja, zeg maar. en, 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 en in die zin ben jij dus ook wel meer een. ...politicus geworden, zeg maar. Want, want, want je zou het nu, zeg maar, inderdaad... ...systematisch eraanpakken. <laughs> nee? eh, eh, politicus. Het
0: spijt me, William, dat ik dat zeg... ...maar daar gaan mijn haren van overeind staan. Ze ja, praten heel kan. veel, maar er gebeurt nooit wat. Nee, nee, nee dat is waar. <laughs> okay. wat, ga je, wat ga je missen, Danny? Het meest? Ja, het gevoel wat je hebt. Ik wist, toen ik... ...aan deze job begon door mijn verleden als speler, dat je als het ware ja, gewoon in een, in een warm bad terechtkomt. Ja. En dat is gisteren op een ultieme manier, eigenlijk op een hele vervelende manier, maar dat is op een ultieme manier bevestigd voor mij, dat dat gevoel er nog steeds is. Ja.
1: Nou is het vervelend, je zou ook kunnen zeggen, uh, zelfs, zelfs met, met, met na zeven nederlagen uh, uh, houdt het gros van mij. Uh, misschien is het, is, het, is het wel de ultieme bevestiging. Ik, je kan het ook gewoon zo zien. Dat hij ja, heel moois is.
0: Ik wou meer tegen jou zeggen. Ja. Ik, eigenlijk had ik die bevestiging niet meer nodig. Omdat ja, ik het al wist. Ja. En gisteren is dan wel het ultieme. Dat je zegt van ja, na, na zo'n aantal nederlagen. Het seizoen eindigt een beetje in mineur. Mm -hmm. uh, met een hele bittere pil. En je krijgt dan toch nog dit. Nog een keer extra als bevestiging. Ja. ja, er waren wel een aantal mensen. Die echt tegen mij gezegd hebben. En William ook geloof ik dat het uniek was.
1: Ja, ja. precies. Wat ga jij missen aan, uh, aan Danny, William?
2: Oh, heel veel. Uh, zijn openheid, zijn, zijn, zijn uh, uh, transparantie in de manier waarop hij uh, ook de pers meeneemt. Het vertrouwen. Uh, hij, hij durft mensen die hij uh, wat beter kent in vertrouwen te nemen. Uh, er gebeurt altijd wat. Dat vind ik als journalist. Ik praat even als journalist, want mm -hmm. ik ga de mens Danny Buis ook missen. Uh, uh, Danny is gewoon een heel, gro heel groot klankbord waar ik zelf ook heel veel van geleerd heb trouwens. Dus dat, dat, dat is wel... Uh, ja, daar dat, dat, nou, dat, 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 dat zou ik dat zou een heel een krantenpagina vol over kunnen schrijven van wat ik geleerd heb, ook als journalist in de afgelopen vier jaar. Zo steek je overigens van elke trainer iets op, maar ook zeker van, van, van Danny. Um, maar, maar, maar ja, de, de uh, uh, ja, ik ga ook de ontwikkeling die ik heb waargenomen bij Danny Buis ga ik missen. Want ik vond het heel mooi om van heel dichtbij mee te maken. Hoe hij zich in vier seizoenen tijd heeft ontwikkeld van de trainer van Kozakkenboys, Boys. Waar ik voor zijn aanstelling ook ben wezen kijken. En ik heb ook gezien hoe het daar aan toe ging. Daar waren overigens de spelers toen ook al heel lovend over Danny. Tot aan het moment van nu. En hoe sterk je moet zijn als... Als trainer, met, 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 met alle, en zeker bij een club als FC Groningen. Ik bedoel, eigenlijk is FC Groningen natuurlijk geen club voor beginners. Nee. Hè? Danny, dit was Dennis' eerste, eerste job in betaald voetbal. Maar bij FC Groningen waren de druk zo Groot is in, in, in alle opzichten, intern en extern. Ja, dat, dat is voor een beginnende coach. Zie je daar maar eens staan, dan moet je ontzettend sterk in je schoenen staan. En dat, nou, ja, uiteindelijk heeft Danny bewezen dat hij dat, dat, dat hij dat stond. Maar je kunt als, als uh, trainer, als je dan per se in de Eredivisie wilt beginnen, uh, dan, dan, dan zou je veel beter bij een club als, uh, nou, ik noem maar iets, uh, Excelsior. Ja, dat is dan toevallig nu eventjes geen Eredivisie-club, maar misschien worden ze dat. Maar, maar, maar daar zou je beter kunnen beginnen. Omdat het een veel rustigere omgeving zeg maar, is. Of Heracles bijvoorbeeld. Hoewel dat nu ook eventjes <laughs> misschien niet het juiste voorbeeld is. Dus, nee. dus dat, 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 ja, dat, ik, 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 ik ga hem zeker missen. Absoluut. En, en ik, ik, we, we, nou goed, we blijven elkaar denk ik ook volgen. En, en, en die relatie is gewoon eigenlijk altijd heel goed geweest. En, en, en ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe het gewoon verder gaat met, ja. met, met, met Danny in de nabije toekomst. En, en in het kader daarvan wil ik nog wel even... Een, een, want, want ik begrijp dat jij naar een afronding toe Nou, hebt. bijna. bijna. Bij, de, twee, twee dingen nog, even van ja. mijn kant. Uh, stel, jij, bent, uh, jij hebt natuurlijk maximaal inzicht in de, in de club. J en jij zit op de stoel van Marjan Verderes. En het is nu zomer, dus uh, er moet nu iets gebeuren. Wa waar moeten de prioriteiten liggen richting volgend seizoen als je naar de spelersgroep
0: kijkt. En naar eventuele versterkingen? Nou, het ligt er ook een beetje aan, natuurlijk. Wie er nog uh, verkocht gaan worden. Of, of dat er verkocht gaat worden. Maar voor welke jongens gaat er echt zo'n interesse komen. Dat het misschien niet te houden is. Of stukken bedragen komen. Dat je zegt ja we moeten het doen. Uiteraard. Ik weet ook niet precies wat ze met de huurlingen gaan doen. Want, want er komen geloof ik vijf of zes huurlingen terug. Die, ja. die verhuurd zijn. Mm -hmm. Dus ja dan zit je al wel weer. Volgens mij zomaar even snel. Maar de Radinho komt terug uit zijn blessure. Ja. Dus, uh, volgens mij zitten ze al ergens dik in de twintig. We hebben al een paar nieuwe jongens vastgelegd. Qua spelers. En ik weet niet zo goed. Wat het vertrekpunt is qua Formatie, want je hebt wel gewoon elk jaar om terug te komen op jouw verhaal. Aan het begin van dit seizoen was ons vertrekformatie dan een soort van 5-2-3. 3-4-3 yeah. yeah. uh, zouden gaan spelen. Zo zijn we ook het seizoen begonnen met Gabriel linker wingback. Ja. En Mo of Damiel rechter wingback. Ja. Wat we ook vinden, Damiel is offensief gewoon een prima speler. Verdedigend ja. is hij iets minder. Zo heeft elke speler zijn pluspunt en zijn minpunt. Wij dachten, als we dat doen, komt Damiel in zijn kracht, komt Mo in zijn kracht en Gabriel. Ja. maar Uiteindelijk werd Kabi verkocht. Toen kwam Jaja terug. Ja, wij vonden op dat moment dat Jaja nog niet klaar was om die rol zo in te vullen. Nou, een keer met Mona links gaan, maar ja, kreeg je weer rechtspoot op links. Ja. Terwijl we juist heel veel baat hadden met die voorzetten Precies. van een linkspoot. En dat bedoel ik te zeggen, ja, toen is een beetje die omslagpunt gekomen. Dat we naar een viermans zijn gegaan rond de Winterstop. Ja. Uh, en dan kom je in de situatie, Ja, toen hadden we één echte rechtsback dan, dat was Damiel. Terwijl eigenlijk Damiel zijn grootste kracht is, offensief aan de bal. En als Damiel er dan een keer niet is of wij vinden dat we een ander op moeten stellen. Maar dan moet je al gaan schuiven met anderen. Want dan moet je of Nana rechtsback zetten of Mo moet je daar zetten. Dat ja. ook niet echte rechtsback zijn. Dus daar had je ook een beetje mee te maken na de transfers. Dat we eerst dachten dat we konden voortborduren op wat we van tevoren voor ogen hadden met z'n allen. Met z'n allen. Mm -hmm. Ik ook. Alleen op een gegeven moment in de praktijk denken, ja, toch niet. Herenveen is daar ook een mooi voorbeeld van, denk ik, omgedraaid. Die hebben volgens mij altijd 4-3-3 gespeeld.
1: Ja, en, nu, en nu sinds een paar maanden 5-3-2.
0: Hebben ze in de winter een flink aantal nieuwe spelers gehaald, een aantal jongens weg? Zijn daar nog een paar weken mee doorgegaan? Totdat de mensen daar dachten van, met dit materiaal is het toch misschien beter als we het omdraaien. En, en dat is wat soms gevraagd wordt na wisseling in een team. Wat past het beste? Je kan van tevoren iets bedenken. Maar de kunst is wel om te kijken, ontwikkelt het zich ook ja. snel genoeg? Want je moet uiteindelijk wel resultaten halen. Want je hebt gewoon maar een jaar of een paar maanden om op je niveau te komen. Het is niet dat je drie jaar de tijd hebt. Want als je keer bij de onderste drie eindigt, ben je weg. Ja, ja zeker. Ja. Ken, ken, dus ja, exacte of... spelers weet ik niet, William, Maar Daar ben maar, ik ook of... niet meer in betrokken.
2: Nee, dat klopt. Maar, maar de, ik, waar, waar, waar jij wel zeg maar, naar verlangd hebt de afgelopen jaren... en wat misschien financieel gezien, uh, omdat dat, uh, die basis nu is gecreëerd kan gebeuren is de, die, om die kennis proberen vast te houden. Probeer, standaard hebben nog twee jaar contract. Proberen vast te houden, toch? Of niet? Dat, 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 ja, tenwiste, je dat de, zou ik voorstander zijn. Tenzij worden. je de
0: hoofdprijs krijgt, maar dan is het hopen voor de club dat als je bijvoorbeeld het is gelukt om, om nu of de komende jaren je salarisbudget te vergroten, waardoor je afstand neemt van je concurrenten, omdat je dan in staat bent om betere spelers te halen. Ja. En dan kan je misschien uit een vijver hoger jongens naar de club halen, waardoor de kwaliteit in één keer een extra impuls krijgt. Dat zou ook kunnen. Vind je nou niet jammer? Jij hebt gezaaid.
2: Jij hebt bijdrage geleverd aan de situatie die nu is ontstaan. Namelijk dat er van elke transfer geen miljoenen meer naar investeerders hoeven te gaan. En nu breekt de oogstijd aan in mijn ogen. En dan ben jij weg. De man die de zaadjes gekiemd of in de
0: grond heeft gestopt. Geloof me echt, zo zie ik dat echt niet. Omdat... En ik weet zeker, jij kent me een stuk beter, uh, omdat we vaak contact hebben gehad. Mij gaat het niet om mijn eigen ego. Ik, ik ben betaald door de. Daarom, ik chineer me niet alleen voor zeven keer verliezen. Ik chineer me, dat ik denk je, man. De mensen geven je zoveel blijk van waardering, respect. Terwijl ik denk, diep van binnen van mezelf, ik heb gewoon mijn werk gedaan. <laughs> Ja. Zou dat wat je zeggen? Ja. Ik ben betaald om dit te doen. En ik vind als je ergens voor betaald wordt, moet je het maximaal doen. Ja. Je mag fouten maken, die heb ik ook zat gemaakt. Maar wat je doet, maximaal in het belang van de club. Dus ik vind alleen maar heel mooi, dat ik net al zei, dat het is niet gelukt om op de grote markt te komen. Nou, ik hoop dat het de club over één of over twee jaar lukt. Maar wat wel gelukt is, is op een aantal andere vlakken met z'n allen naar een hoger niveau te stijgen met de club. Waardoor ze door kunnen. Dat, dat is toch de mooiste voldoening. En als de,
1: als de club over twee jaar op de grote markt staat... dan kun je dat ook nog wel zien als, als, als een deel waar jij onderdeel van bent geweest? Of niet? Ah,
0: moeilijk, want dan, dat gaat ook te ver. Ja. Maar, maar meer gewoon voldoening uit het feit... dat wij uh, met z'n allen ook gewoon goede dingen hebben gedaan de afgelopen jaren.
1: Ja. Nog een laatste dingetje. Wat, wat, jij, uh,
0: hoe ziet jouw toekomst eruit? Ik, ik verwacht dat, dat de komende weken... Uh, duidelijk gaat worden.
1: Want ja, je hebt al wel ergens contact gehad. U uh, lachen naar elkaar. Ja, je dus weet, ik wil van ja. William. Maar ja, ga nee, gaan ja,
2: maar ja, omdat dit natuurlijk een vraag is die de afgelopen
0: weken bijna de standaard elke nee, nee, bij precies, elk gesprek uh, Nee, uh, en, ah, hij, en, moet, hij moet hij ook gesteld worden voor hem stellen. Precies, ja. ja. Dus wat ik al eerder heb gezegd, dat zijn de feiten. Ik heb met een aantal partijen gesproken, die ja. informatief keer kennis maken. Veel buitenlandse partijen. Oké. En. Ik heb gezegd, joh, ik, ik wil tot aan Kambu niet met clubs in onderhandeling of echt over bepaalde dingen gaan praten. Want het leidt me zoveel af. Ja. En ik wil het daar goed afsluiten. Nou, ik zei gisteren, gek dat dat ik het maar wel gedaan. Want we hebben toch uh, al die ja. wedstrijden maar, dat, Ik had niet mezelf willen verwijten.
1: Dat, dat, je, dat, je, dat jou niet volledig aandacht op FC Groningen zou liggen.
0: Juist, omdat ik dan allemaal al met andere clubs in gesprek ja. ben. En met andere dingen bezig ben. En wedstrijden van andere clubs aan het maar kijken. Maar na de
1: zomer ben jij ergens trainer. Dat is... Uh, dat is...
0: Ja, dat zou moeten blijken de komende ja, weken, maar dan ga ik op dit moment maar zelf het, maar,
1: uit. Maar het, ja, precies. En, 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 en de, het buitenland is een grote kans. Dat, 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 dat daar is dan. Op dit moment
0: is dat uh, een
2: reële kans. Okay. Kv, Kv, Heb ik mijn vraagjes gesteld? KVM is ook een mooie club.
1: KVM is een prachtige club.
0: Ja, ja een mooie, mooie club. Ja, <laughs>
2: uh, uh, Ten slotte, hè. Ja. Uh, uh, Danny verraste mij uh, en, en ook uh, uh, de, de andere vaste volgers uh, afgelopen vrijdag tijdens het laatste trainingspraatje dat we hadden. Met, 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 een, met een cadeau en uh, hij gaf ons een boek. Uh, en dat boek heet, uh, ik, ik moet hem nog lezen, maar het heet Omringd door uh, Idioten. <laughs> 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 Heb je je wel eens zo gevoeld de afgelopen vier jaar <laughs> of niet? <laughs>
0: Natuurlijk, je hebt wel eens. En kijk, heb je het dan over de pers? Of? Nee, dat hebben we toch allemaal in het leven. Met sommige Zeker. mensen heb je gelijk een klik. Ja. En voor sommige mensen denk je, wat staat voor idioot.
1: Maar was dit een hint naar, naar, ook naar
0: de pers om je heen dan? Of? Met name naar Willy Ja. ja. Maar, ja. ja. Nee, nee, maar het gaat mij er meer om. Dat doen we allemaal. Soms denken we, omdat een ander anders doet, of anders praat, of zich anders kleedt. Of denken we gelijk, wat een idioot. Terwijl we hem eigenlijk niet kennen. En uh, zodoende heb ik dit boek ooit gehad. En ik moet je zeggen, ik vond het echt superleuk om te lezen, omdat je gewoon inzicht krijgt in waarom sommige mensen op een andere manier reageren. Ik zie het bijvoorbeeld ook in de kleedkamer. Als wij verloren hebben, is er teleurstelling en frustratie. De een laat dat merken door te schreeuwen, de ander gaat rustig zitten en trekt zich helemaal terug. En die gaat schreeuwen, kan van diegene denken die zich rustig terug Wat een idioot, want het ja. boeit hem niks. Ja. Terwijl die jongen die daar zit denkt misschien... wat een idioot, uh, waarom moet je het zo uiten? Ja. En dat is het leuke van, van dit. Dat je meer inzicht krijgt in ja, dat we allemaal verschillend zijn. En soms dingen op onze eigen manier ja, beleven en, en, en verwerken. Ja.
2: Ben, ben jij een blauwe, een rode, een, ge een gele <laughs> of een groene
0: persoon? Het is ook niet zo dat je... De meeste mensen zijn niet één kleur, okay. maar mijn hoofdkleur is wel rood. <laughs> ja, ja. En, en, dat, en groen dat is, hè, natuurlijk, jongens. Dat, 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 groen, uh, rood is uh, uh, hard op de tong, hè? Uh, uh, ja, rood is gewoon uh, ja, snel vanuit emotie. Uh, soms eerst roepen, dan denken. Uh, dat gaat me wel beter af, maar ja soms ook gewoon uh, de toon. Zonder dat ik het zo helemaal niet bedoel. Maar kan het voor andere mensen heel uh, ja, hard uh, overkomen. Door de manier hoe je het zegt. Ook met je lichaamsuitdrukking. Dat zijn wel leuke dingen die je uit zo'n boek weer terugleest.
2: Ja. Ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik ben nog niet begonnen, maar ik ga het lezen. Ik ben heel benieuwd in welke, in welke karakter uh, schets ik te, pa, te... Heel introvert, denk, denk ik.
0: <laughs>
2: ik weet niet. Misschien ben ik ook wel rood. Wat denk jij?
0: Ik denk dat ik ook wel wat gele eigenschappen. Okay. En geel
1: is? Om even even helpen.
0: Ja, geel is... Uh, Houdt van onder de mensen zijn. Uh, met bepaalde aandacht en energie. Oh uh, zeker. Ja. ja. Geel.
2: <laughs> Je, Je hebt om. Je hebt om. Ik, ik, ik
0: wil jou natuurlijk ook
2: een, uh, eventjes uh, iets, iets meegeven. Voor, uh, voor, uh, nou, voor later. En voor nu. En uh, als bedankje voor, uh, voor, uh, voor alle intensieve contacten van de afgelopen vier jaar. En ik vond het ook best wel lastig om, om, uh, om voor jou een, een cadeau uit te, uh, uit te zoeken. Want ja. Nou, met een fles drank maak ik jou niet echt blij, met een bierpakket ook niet. Uh, uh, ik had het etentje kunnen geven, of zo, maar ik, uiteindelijk ben ik ook gewoon uitgekomen bij een boek. En uh, ik heb er nog een persoonlijke noot voor ingeschreven voor jou. En uh, ik, uh, nou, het, het was maar echt een waar, en dat heb ik er ook ingezet, uh, echt een waar genoeg om, uh, om, om met jou samen te werken. En ik hoop dat we goed contact onderhouden, ook in de, dat dit niet het einde is, zeg maar. Superleuk,
0: dank je. Moet hij
1: nu uitpakken voor in de podcast of is dat nou straks? Ja, ik ben, ik ben eigenlijk zelf hartstikke benieuwd ook wat, het, wat het dan is. Dus, is het je hebt een... het zelf ingepakt, zie ik, ik wel. Mag je? Ik mag ook zo nog even
0: wat zeggen, toch? Voordat we op het einde zijn? Ja, ja zeker. zeker. Ja, dat is ik, ik had
2: ingeschat, kijk, Danny is hier vier jaar gewoon keihard aan het werk geweest. Hij heeft nu eindelijk de tijd om de stad ook eens een beetje op een, uh, <laughs> op een andere manier te ontdekken. Dus ik heb hem een boek gegeven, ik geloof 111, hè, de 111 mooiste Groningen. plekken van Groningen uh, van, die je, gezien, van, moet Groningen. je, moet die je ja. gezien moet hebben. Ja, ja precies. Dus goed, dat lijkt me wel een uh, leuk passie. Superleuk. Voor als je nog een keer een weekend uh, hier bent. En, nou, ja, maar dat, dat is
0: ook het bijzondere wat, wat eigenlijk sport, en sport is dan toevallig ook mijn werk, ik zie het vooral als hobby. Uh, teweeg kan brengen. Ik kom hier niet vandaan. Totaal niet zelfs. Ik ben hier gekomen als speler en als trainer. Maar dan de, de binding die je creëert met zo'n omgeving, dat is eigenlijk ja, bizar voor woorden dat zulke dingen kunnen gebeuren in het leven. Dat is ook weer super supermooi. Ja. Kom, kom je ooit terug? Ja, dat kan je nooit, nooit zeggen. Eén ding is zeker. Ik, ik ga hier niet weg. Dat ik zeg, ik kom hier nooit meer terug. Absoluut nee. niet. Nee. Alleen ja, hoe het gaat lopen, welke situatie komt de club, vragen ze mij überhaupt ooit nog. Ja. Wat wordt mijn situatie? Maar dat ik uh, warme gevoelens heb bij deze... niet alleen bij de club, maar ook gewoon de omgeving. Heel veel mensen die, die, die vanuit mijn kant uit het westen over zijn gekomen... naar Groningen, hier bleven slapen en de stad ingingen. Die mensen gaan eigenlijk allemaal... hoe uh, ja, moet dat goed omschrijven? Met een heel positief gevoel. Die zeggen, zo, echt een hele leuke stad... en een gezellige sfeer en leuke mensen. Terwijl het etiket daar een beetje hangt. Van, oh, ja, noorden en stugge mensen... En, ja. Als ze hier dan zijn, is het totaal anders. <laughs> ja. ja, Superleuk.
2: Je hebt ook heel veel vrienden gemaakt natuurlijk die gewoon blijft, uh, blijft ja, zoeken. Dat is, dat is het meest
0: bijzondere. Dat je bouwt zoveel relaties op met mensen. Ja. Zeker. Ja, mooi.
2: De laatste woorden van
0: Danny. Ja. Toch? Dit waren de laatste woorden van Denny. Nee. nee, 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 nee. Je, Hij je wil nog iets zeggen. Even, ja. Okay, ja, zeker. Zeker. Je, zeker, ja, zeker. zeker. Ja, want, uh, ja, je gaat absoluut niet iedereen persoonlijk. En, en de een luistert misschien naar jullie podcast. En, en vanmiddag zit ik nog bij, uh, bij ja. Noord. Ik heb ook nog de Groning kanalen. Maar ja, langs deze weg nogmaals, ook richting jullie. We zijn het zeker niet altijd uh, eens geweest met elkaar. Dat, dat mag ook die ruimte moeten zijn. Dat geldt ook voor de mensen die ons gevolgd hebben. Maar nogmaals, van mijn kant, ik ben iedereen ontzettend uh, dankbaar voor de afgelopen vier jaar. Voor de steun, hoe ik hier heb kunnen werken, hoe ik mezelf heb kunnen ontwikkelen. En uh, langs deze weg gun ik iedereen het beste. Want wat ik ook heb meegekregen de afgelopen paar jaar. En gisteren ook weer in het supporterzoon. Ja, er zijn ook echt een hele hoop mensen overleden. In de afgelopen jaren. Zeker ook in de extreme coronaperiode. Daar krijg je gisteren ook weer een hoop van mee. Een hoop mensen ziek. Dus wat dat er gaat, uh, ja, wens ik iedereen het beste toe. En uh, met alle ellende die er al is op de wereld. Uh, laten we hopen dat er ook nog heel veel mooie tijden komen voor iedereen. Mooi woorden, Dan. Dank Dankjewel.
2: Radio Milko